0: Paz, meus irmãos, Deus abençoe na graça, como de Cristo. Vamos agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Né? Nessa terça-feira, dia 23 de junho, onde nós temos aí também um decreto aí já de hoje, fechar tudo, todas as igrejas, fechar todo o local, né? Onde tem aglomeração de pessoas. Mas, em nome do Senhor Jesus Cristo, os hospitais podem estar fechados. O interessante é esse, os hospitais podem estar fechados. Mas o médico ainda trabalha. O médico Jesus Cristo ainda trabalha, meu irmão. E Jesus vai dizer uma coisa muito linda e muito maravilhosa, que ele vai dizer, o meu pai trabalha até hoje ainda, e eu não vou deixar de trabalhar. Porque o Pai trabalha ainda, Ele trabalha ainda. Então a gente tem que entender que o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor, né? Deus Todo-Poderoso. Como eu estava falando, entrou uma pessoa agora aí. O hospital, os hospitais estão fechados, mas o médico ainda está trabalhando. E o médico é Jesus Cristo, meu irmão. E nós também que somos filhos de Deus não podemos parar. Olha aqui, estamos aqui com a palavra de Deus para a glória de Deus. Há uma grande luta, há uma grande guerra, é verdade? E eu trouxe uma mensagem hoje da parte de Deus abençoada, ao qual o Senhor tem aberto a oportunidade de nós podermos apregoar. E essa palavra é escrita em segunda terça o capítulo 1 e versículo 3 e 4. Terça Adolescências, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Eu vou estar lendo essa palavra de Deus aí, amado irmão. Depois eu quero deixar essa live aí para glória de Deus. né? Por nome do Senhor ser glorificado. E eu tenho certeza, eu tô tentando achar aqui no meu, no meu outro... Meu smartphone aqui tentando achar aqui né, poder compartilhar com o povo Eu quero que você também que está aí me assistindo já comece a compartilhar com o povo Comece a compartilhar para a glória de Deus, para o nome do Senhor ser glorificado E eu estou fazendo essas lives também porque o Senhor tem aberto uma oportunidade Para mim apregoar a palavra de Deus e o nome dele ser glorificado o nome do Senhor ser glorificado. Estou tentando achar aqui, mas eu não consegui achar ainda. Ah, achei, olha sim. Amém? Glória a Deus. É isso aí, ó. Eu quero ler esta passagem bíblica para a glória de Deus, amado irmão. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu só pegar o pessoal aqui. Aqui, vai compartilhando aí, irmão, porque eu quero hoje pregar a palavra de Deus abençoada. Da parte do Senhor, né? Vou colocar o nome aqui. Aí, eu vou convidando. Você convida também o máximo de pessoas que você pode convidar, meu irmão. Convida aí, convida também nos. nos... Compartilha também ele em lugares aí. É... Aqui já vamos começar, começar a vir os comp... Compartilha... compartilhamento aqui. E tem uma passagem bíblica abençoada a parte de Deus para nossas vidas, amado irmão. No dia de hoje, É segunda terça o capítulo 1 e o versículo 13 e 4. Irmãos, olha só, presta bem atenção no que eu vou falar. E eu estava falando a partir de agora há pouco, eu estava falando isso aqui. Jesus trabalha ainda, os hospitais estão fechados. Que hospitais é esse? As igrejas podem fechar. As congregações podem fechar, mas o Pai está trabalhando ainda. E o Pai vai trabalhar até a volta dele. Ele, na verdade, o Pai é um trabalhador. Na verdade, o Pai está lavrando a terra. A terra é o nosso coração. O Pai está lavrando a terra. E, e Jesus Cristo é o que lança a semente. A semente de vida. Amém? E eu quero ler essa passagem bíblica, essa passagem bíblica chamou muita atenção, meu irmão. Né? É, segundo segunda Atenção capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Presta bem atenção nisso aqui, né? Segunda Tessalonicenses capítulo 1, versículo 13 e 4. No tocante a vós outro, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. A que fé é essa, amado irmão? Que fé é essa? É a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aquele que tem o um filho tem a vida, mas aquele que não tem o um filho não tem a vida. É o que a escritura diz, é o que a palavra de Deus diz. No capítulo 2 de, de Salmos vai falar e vai dizer que é para nós beijar o filho. Que sentido é esse de falar, beijar o filho para poder ter vida? Ele está falando de ficar junto com o filho para ter vida. Quem é o filho? Na verdade é Jesus Cristo. O salmista já está profetizando que o filho viria. E que todo aquele que beijasse, aquele que ficasse junto com o filho, ele teria vida. Quantos anos isso foi apregoado? Há mais de 400, 500 anos antes de Jesus vir. Foi apregoado em Salmos, capítulo 2. Você vai ver que ele diz ali, o salmista, profetizando, um profeta, falando sobre Jesus Cristo. Beijai o filho para que vocês tenham vida. Ele está dizendo, aproxime-se do Senhor Jesus, aproxime-se do filho para que vocês tenham vida. Por quê? Porque o filho vai dar a direção. Que filho é esse? Jesus Cristo. Se nós somos discípulos, nós pisamos aonde o mestre pisa. Esse é o título de discípulo. Pisar aonde o mestre pisou. Se o mestre pisou ali, o discípulo pisa logo atrás do mestre. Assim é nós com Deus, assim é nós com Jesus. Se Jesus pisou ali, eu piso ali. Porque Jesus pisou ali, eu sou um discípulo de Cristo. E assim nós temos que fazer, sujeitando uns aos outros. Olha o que o apóstolo Paulo fala nessas cartas de 2ª Irmãos, cubre-nos dar sempre graças a Deus do tocante a vós outros, como é justo nas vossas, na vossa fé. Na vossa fé cresce sobremaneira e o vosso amor mútuo uns para com os outros vai aumentando. Este é o papel do cristão. É amar um ao outro, é se dedicar um para com o outro. E se tiver que sofrer, a Bíblia fala que nós devemos, às vezes, nos sujeitar e, às vezes, sofrer. Que sofrer é esse que eu digo? Às vezes, se calar, às vezes, aguentar as coisas, as consequências. Aguentar, de repente, o fardo de alguém levando, orando, buscando né, em Deus, para Deus trazer uma libertação, trazer uma cura. Até meu irmão está aqui, o César está assistindo. Ao qual nós temos feito também pela nossa irmã mais velha, que está num, num problema muito difícil, né? De libertação. O que nós falamos para ela, até o que eu falei para ela, não foi com dito de querer repreender a vida dela, de dizer isso, mas que ela abre os olhos para que, que. O, o que, que o diabo faz, amado irmão, na vida da pessoa? Ele rouba, mata e destrói. João 10,10 10 diz que o, o inimigo, que é Satanás ele vem para roubar matar e destruir, mas Jesus vem trazer vida e vida com abundância, o que, que o inimigo faz? Ele rouba os sentimentos da pessoa, ele rouba os sentimentos, e aonde está esta batalha? Na mente, e quando ele rouba, depois de rouba ele mata, o que, que ele mata? Ele cria uma confusão na cabeça da pessoa, e, e, e ele cria cenários na mente da pessoa para pessoa a pessoa atribuir desejos, não só canais, mas desejos de fazer coisas erradas, coisas absurdas. E se ele deixar a pessoa, querer deixar a pessoa com problema mental, ele consegue deixar, porque ele deixa a pessoa confusa. É para isso que o diabo veio, para deixar a pessoa confusa. E através disso, ele destrói. O que é destruir? Ele mata o corpo... E o corpo, além de ser morto aqui, vai para o inferno, para um lugar terrível. Que é o que a Bíblia fala que Jesus disse. Mas Jesus vem trazer vida e vida com abundância. Agora está aqui no versículo 4 que eu quero ler e eu quero falar um pouco a respeito disso. E eu não vou demorar muito, mas eu preciso falar isso aqui porque Deus está mandando a gente apregoar, ajudar uns aos outros. Porque eu estava numa série antes, ao qual... Eu tinha colocado Isaías 41, versículo 6, que diz um ao outro ajudou e ao seu próximo eu disse ser forte. Ainda nós estamos nesse, nesse propósito de ajudar uns aos outros por dentro da palavra de Deus. No versículo 4, capítulo 1, de 2 a. 6, diz assim: Até o ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Os homens que estavam, que nem Paulo, é um dos heróis da fé. Ele estava se alegrando no coração. De ver os irmãos suportando uns aos outros. De ver os irmãos se sujeitando uns aos outros. Nas igrejas. Ele ouviu falar de irmãos que estavam lutando em prol do reino de Deus. À vista da vossa constância e fé. Constância. O que é essa palavra constância? Significa perseverança. Perseverar. E ainda além de perseverar até o fim, fazer isso, ajudar o próximo, agir pela fé. Em todas as vossas perseguições. que que é? perseguições e tribulações. Quem que é perseguições? A Bíblia fala que no mundo nós teremos perseguições. E a perseguição dita hoje ela é mais interna do que externa. Como assim, irmão Léo? Quando eu falo de palavra interna, eu estou falando de lutas internas, constantes, contra o vil tentador, contra a Satanás e seus adeptos. E como é que funciona a luta, às vezes? É eu me sujeitando, ajudando o meu próximo, e através dessa ajuda, o meu, ajudando o meu próximo, contra o que está na vida do meu próximo, vai vir lutar tá contra mim. Muitas vezes nós vamos sentir o que o nosso próximo sente. Nós vamos sentir, às vezes, a confusão, a, a, a luta que o próximo está sentir. Por quê? Porque Deus quer usar a tua vida para libertar o outro, o seu próximo, ao qual não consegue ser liberto, porque Jesus fazia isso. Se nós somos discípulos de Cristo, nós vamos padecer perseguição. Quando eu ajudo uma pessoa, eu vou sentir as perseguições. Por quê? Porque a Bíblia falar, Jesus Cristo vai dizer em João 15, ele vai falar assim aqui, vocês não são do mundo como eu também não sou. Se perseguiram a vós, se perseguiram a mim, certamente perseguirão a vós. E perseguirão, e é verdade, amado irmão. Eles vão nos perseguir. Quem vai perceber? Ou quando Jesus ia em tal lugar, eles, os fariseus chegavam para matar ele. Ele dizia, eu sei porque vocês vieram aqui. Vocês vieram que Deus vão te matar olhava para Cristo e diz assim, mas esse homem está louco da cabeça. O que, que ele está falando? Porque Jesus estava falando espiritualmente. Porque aquele que é espiritual, dissine espiritual. Mas aquele que é carnal, dissine carnal. E Jesus estava de espiritual, porque o fariseu queria pegar Jesus de todo jeito para querer matar Jesus. Então Jesus sabia o que ele estava falando. E a mesma coisa nós. Nós sabemos que nós estamos falando. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Efésios 6.10. Mas é contra principados e potestades. Contra as hostas malignas da maldade. É contra Satanás e seus adeptos. Então Paulo estava falando. Eu fico muito feliz. De ver que vocês estão perseverando. Com fé. Nas vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Perseguição e tribulação. Evangelho de Jesus Cristo sem perseguição não é evangelho. Porque isso foi Cristo que falou. Foi Jesus que falou. E agora estarão divididos numa casa. Olha o que Cristo falou. Agora eu colocarei uma espada numa casa. O que ele estava falando isso? Ele estava falando da filosofia de vida. Não seria mais a nossa filosofia de vida. Seria a filosofia do reino de Deus. E por mudar a nossa filosofia de vida, nós iríamos desagradar muita gente até mesmo dentro da nossa casa. Porque seria a filosofia de vida do reino de Deus sobre nós. Então as pessoas já começaram a nos olhar diferente e eu começar a dizer assim, ah, agora ele quer virar santão, agora ele quer virar santarrão, agora ele não bebe, agora ele não fuma, agora ele não faz mais nada. Irmãos, a realidade é essa, que nós tomemos uma proporção na nossa vida de direção, e nós sabemos ao qual nós estamos buscando, que é Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Quando fala Jesus é o cabeça da igreja, ela está se falando da mente, que nós temos que andar com a mente, que é o cabeça, andar com a mente em Cristo, com a mente de Cristo. Uma coisa é você dizer o que o, homem, o que o homem falou, o que o prefeito falou, o que o presidente falou, o que os governadores estão falando. Mas o discípulo de Cristo diz assim, e o que o mestre Jesus falou? Olha a diferença. E o que, que Jesus fala disso? Aonde Deus está nessa prova, nesta luta? Deste Covid? Dessa luta, dessa perseguição, dessa afronta, desses medos dessas infâmias de Satanás ao qual vem lançando seta em todo mundo para todo mundo, porque eu vou matar eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar essa é o grito de guerra de Satanás, mas nós temos um Deus no mundo espiritual também que é maior, na verdade Jesus Cristo é maior, e Deus usou Davi para se levantar contra o gigante dizer assim, quem é tu para se levantar contra o Senhor, Criador dos céus e da terra ele fez todas as coisas quem é tu para se levantar o Senhor dos exércitos, agora mesmo vai te colocar por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado entre essa nação entre essa, entre, e agora mesmo Israel verá eles verão com os olhos que Deus é pela nação de Israel então nós temos que repreender pelo poder do no nome do Senhor Jesus Cristo a infame de Satanás, o medo a angústia, a enfermidade Jesus Cristo levou sobre si todas as minhas enfermidades e sob as suas pisaduras eu fui esta é a palavra que tem que se cumprir na minha vida. Esta é a palavra que tem que se cumprir na vida dos meus filhos. Esta é a palavra que tem que se cumprir na minha geração daqui para frente. Para o nome do Senhor ser glorificado. Salmos 46 vai falar, meu irmão, minha irmã. Olha o que, que vai falar Salmos 46. Eu vou ler aqui. O Senhor é o meu socorro presente. Só um pouquinho para você entender aqui. Salmos 46 é um salmos muito lindo. Né? O salmista declara isso aqui. Salmo de Davi. Deus é o nosso refúgio. E fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Agora há pouco eu estava falando, eu falei de perseguição. Falei que o inimigo está perseguindo. Que o inimigo está tá dizendo, não vai fazer mais aqui, culto aqui. Não vai fazer mais ali. Não vai fazer mais lá. Mas Deus deixou até mesmo essa área aqui para nós apregoar a palavra de Deus. Pelas lives. E se nós tiver que sair de casa em casa, vamos pregar. E se nós tiver que visitar de casa em casa, se nós tiver que sair pela esquina, pela rua, pregando a palavra de Deus, nós vamos pregar. Porque o Senhor trabalha, o Pai trabalha até agora. Jesus Deus diz que o Pai está trabalhando e nós vamos trabalhar até a hora que Deus quiser em nossas vidas para o Nome dele ser glorificado. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Salmos 46, ele diz: socorro bem presente nas tribulações, a tribulação ela causa uma guerra, a tribulação ela causa injúria, ela causa, ela causa desconforto, a tribulação ela causa é, é, a pavor, ela causa medo, ela causa, ela causa correria, mas ele disse aqui: Deus é o nosso refúgio, e foi e fortaleça, socorro bem presente nas tribulações. Nós temos um que é por nós. Nós temos o Senhor, o nosso refúgio. Nós temos a quem nos recorrer, nós temos a quem nós corrermos, assim como um pássaro, o salmista diz também, voarei até o alto monte, aonde há segurança, que aonde é este monte é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, olharei para os montes, aqueles que me perseguem, aquelas lutas gigantes, mas de onde me virá o socorro, o meu socorro não vem do monte aqui, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vem dele o meu socorro, vem dele o teu socorro. Busca socorro e refúgio no Senhor Jesus Cristo. Salmos 91 também diz... A sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita... No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descanta, descansará. Olha só, o que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus a quem confio, pois ele te livrará do laço do passareiro, da peste perniciosa, e assim vai por diante, ele vai te livrar, ele vai te livrar, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, com os teus olhos tu verás, olharás e verás, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois, poseste, olha só, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, faz do Altíssimo a tua morada, Tu disseste, tu diz no teu coração, diz na tua boca bem alto O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha morada O Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem me guarda O Senhor é quem me capacita, é Ele quem me livra Ele me alta, é Ele a torre Forte Ele é o leão da tribo de Judá Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou... Ele é a rocha da nossa vitória... A nossa força em tempos de fraqueza... Uma força em tempo de guerra... ó oh, esperança de Israel... A nossa força em tempos de fraqueza... Uma torre em tempos de guerra, oh esperança de Israel, ele é nossa esperança, esperança de Israel, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, o torre em tempos de guerra, a oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel, oh, esperança de Israel, meu Deus, irmão, viu? Ele é a nossa esperança, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso socorro presente nos dias de angústia e tribulação. Sabe qual é a minha palavra para ti hoje? A paz, pastores, Daniel Pacheco, Deus abençoe, na graça e na comunhão de Cristo... Pastor Elisário Melo, Deus abençoe na paz do Senhor. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso socorro, ele é a nossa fortaleza. A minha palavra para ti, sabe qual é, irmão? Não temas, não temas, esforça-te, tem de bom ânimo. Sabe qual é a palavra que Cristo diz hoje para ti? Tem de bom ânimo de bom ânimo Porque ele disse assim ó, Presta para seu João 16, 33. No mundo tereis aflições Mas tende bom ânimo Bom ânimo é se colocar de pé Ezequiel, Deus fala para Ezequiel Te de pé, Ezequiel Que eu falei contigo Ezequiel estava deitado? Não Ezequiel estava prostrado Mas o Senhor fala para aquele que está de pé Eu quero fazer uma oração com você agora eu quero agradecer ao Senhor essas oportunidades que o Senhor nos deu nesse tempo aqui. eu quero colocar tudo na mão de Deus. E eu vou estar terminando essa live e depois vou colocar ela, vou deixá-la aí. E eu vou colocar no YouTube também. Deus abençoe os irmãos, vamos orar. Segundo nosso Deus e nosso Pai, te agradeço de novo, Senhor, por essa oportunidade. Senhor cura, Senhor sara, Senhor liberta, Senhor traga vida, Pai, nos colações, traga um são, Pai, todo aquele que ouvi, Pai, esta live, ouvi, Pai, essas palavras que é do Senhor, cura, sara, restitui, restaura, coloque por terra toda perseguição, coloque por terra toda tribulação. Mas que o teu povo, Pai, persevere até o fim. Mas que o teu povo, Pai, seja de constante. Mas que o teu povo, Papai, tenha fé para suportar as perseguições, para suportar as guerras, Pai, em pro outras vidas, para libertar outras vidas e o nome do Senhor ser glorificado. Em nome de Jesus, seja curado, seja liberto, Tende de bom ânimo. Tende de bom ânimo. Não temas. Que o Senhor te ajuda. Ele te sustenta. Amém, meus irmãos? Deus abençoe na graça e na comunhão. Até a próxima live, que talvez seja amanhã ou depois da manhã. Mas nós vamos estar aí pregando a palavra de Deus e deixando aí também a palavra para a glória de Deus Pai. Deus abençoe os irmãos e um bom final de tarde, né? Dessa terça-feira. Deus abençoe. Fique na paz. Paz, pastor Isário. Deus abençoe.